0: Hola amigos de los sabores de México, soy Elsie Méndez nuevamente desde esta hermosísima ciudad de Madrid y hoy nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad. El glamour, la elegancia, la sofisticación, esos serían algunos de los adjetivos que podríamos utilizar para describir el casino de Madrid. Y es la segunda vez que yo tengo el honor de, de estar aquí. La primera vez que vine fue hace muchos años, Eh, Paco todavía no era parte de este espacio, pero hoy estamos nuevamente aquí porque nos reencontramos con un amigo que tuvimos la suerte de conocer en México. Eh, Su nombre, Paco Roncero, que seguramente para muchos de ustedes que son nuestros seguidores eh, es un nombre que significa mucho y que como nosotros querrán saber más de él. Gracias, Paco, por recibirnos en esta tu casa, en esta tu cocina, en este tu espacio. Antes que nada, eh, yo sí quiero saber la receta con la que bajaste tantos kilos de peso.
1: <risa> bueno, antes de nada, muchas gracias por, por este recibimiento y bienvenidos a mi casa, por supuesto. ¿no? Gracias. La receta es muy sencilla, ¿eh? es disciplina dieta y deporte. Yo llamo las 3 Ds, ¿no? Que al final realmente yo no hice ningún tipo de dieta, ahora, ahora en serio. Yo lo que hice fue de intentar dedicar cada día un ratito de mi tiempo a hacer algo de deporte. Pero sobre todo una cosa súper importante que los cocineros hacemos muy mal es ordenar las comidas. Eh, yo lo pasé de bueno comer de mala... No de mala manera, porque nosotros siempre comemos muy bien, pero comer de una manera muy desordenada. Comer eh, a destiempo. Y comer siempre de pie, comer rápido y luego llegar a casa por las noches y como no has comido a lo mejor durante todo el día, pues inflarte a comer. Esto es malísimo. Yo lo que hice fue ordenar mis comidas, comer cinco veces al día y lo que te he dicho antes, hacer un poquito de deporte. Lo que pasa es que este poquito de deporte se fue convirtiendo en más, en más, en más y y al dedicarme un poco a correr maratones y hacer este tipo de de ejercicio muy aeróbico, pues pues, pierdes el peso con mayor facilidad.
0: Claro, oye, entonces ya corres maratones, y de, 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 ¿te estás aventando cuántos al año? ¿Uno, dos? Bueno,
1: yo, yo estaba corriendo dos maratones al año, lo que pasa es que me hice daño en la, en la rodilla, porque al final el exceso de peso hay que tener cuidado y todo hay que hacerlo con cierta coherencia, si no, uh-huh. al final pues 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 te rompes, ¿no? Me hice eh, daño en la rodilla y he estado un año, casi un año parado en el que le he dedicado un poco a hacer más bicicleta, eh, natación, incluso gimnasio ¿no? y ahora lo que estoy un poco más centrado es en, en hacer triathlons, que al final machacan menos el cuerpo porque no tiene tanto impacto como el correr pero pues, bueno, los objetivos de este año eh, son hacer un medio Ironman eh, que lo voy a hacer en Lisboa wow. y el Maratón de Nueva York a ver si, sí. si somos wow. capaces de, de no lesionarnos y poder terminarlo tranquilamente
0: ¿Crees que es importante ahora el, el justamente dar una imagen de de salud y de bienestar eh, porque antes era muy normal ver a los chefs pasados de peso Eh, ¿qué opinas a este respecto? Entiendo que que si decidiste bajar de peso fue una decisión personal ¿pero crees que esto también haya mejorado en en la forma en la que la gente te ve ahora?
1: Yo creo que sí, pero ya no solamente lo yo creo que nosotros como cocineros eh, está muy bien que la gente dice que si el cocinero no es gordito eh, es que no cocina bien pero esto es una tontería ¿no? realmente nosotros como cocineros debemos ser preexistores de, de salud en todo momento eh, y además que, que podemos hacerlo porque nosotros yo creo que a la hora de cocinar cada vez cocinamos mucho más saludablemente el futuro dice que, que, que va todo por hacer la salud y el deporte nosotros así lo estamos haciendo y eso no quiere decir que no tengas que comer productos que sean grasientos como un foie o otro tipo de producto. yo creo que, que hay que disfrutar de la vida y lo que hay que hacer es comer con coherencia nada más y si luego a esa coherencia eh, en la que entra por supuesto comerte un hígado de pato comerte una buena comilona de vez en cuando y le añades un poquito de deporte pues vas a estar siempre saludable. Luego por supuesto a nivel personal eh, cuando te miras al espejo pues te ves mucho mejor las cosas que son como son, o sea no hay, sí. no hay ninguna duda. Y después también, bueno, pues está tu pareja, ¿no? Que también se va a sentir mucho mejor viéndote bien que, que viéndote bonito. Aunque te quiera igual, eh.
0: <risa> Oye, pero además, <risa> oh, no. claro, no, no, no. pero además entiendo que ustedes como pareja comparten esta afición del deporte también, ¿no?
1: Bueno hay de todo, no, hay gente que tiene su pareja que sí que comparte afición del deporte y y hay gente que no, se lo tienes que ir inculcando poco a poco a tu mm. pareja, a tus hijos si los tienes. Mm. Yo creo que esto es un estilo de vida, y, y, si lo, y si lo coges y lo haces con tranquilidad y con coherencia, al final todo, todo, todo seguirá y estarás
0: saludable de toda tu vida. ¿no? Eh, me llama mucho la atención hace un tiempo, y que incluso nosotros lo publicamos, el, el cómo están tomando más e incluso están participando más en el movimiento de Slow Food. ¿Qué opinas respecto a eso? Bueno, yo creo que es un movimiento que todavía necesita, necesita tiempo.
1: Eh, indudablemente todos lo, lo, lo estamos apoyando, pero yo creo que debería mejorar todavía mucho más toda la calidad de los productos. Date cuenta que, por lo menos en España, todos estos productos de Slow Food están bien, pero no llegan a ser excelentes. Entonces, bueno, yo creo que es algo que poco a poco se irá integrando, poco a poco será el futuro probablemente, pero todavía le falta un poquito.
0: ¿Cuántas veces habías ido a México antes de mi
1: Uy, he ido varias veces, he ido bastantes veces. No, no recuerdo ahora, pero, pero sí, por lo menos cinco o seis veces más. A mí en México me gusta mucho.
0: ¿Cuál es tu ingrediente favorito?
1: A ver, me encanta el picante. Y trabajado, por ejemplo, de las manos de uno de mis grandes amigos mexicanos, que es Bricio Domínguez, pues la verdad es que es un placer comer cualquier cosa que te hace con cualquiera de los chiles que él usa.
0: Oye, y ahora que fuiste, me imagino que descubriste y te reencontraste con viejos amigos, pero de estos nuevos cocineros que descubriste, ¿quién fue el que más te impactó? Bueno, a ver, la verdad es que yo en mi tuve poca oportunidad de ir a comer a muchos
1: sitios porque realmente estuve muy poquito tiempo, porque ya te digo, venía de, de un viaje de Nueva York, yo tuve que mandar al equipo, al equipo antes y, y yo estuve muy poquito tiempo y no me dio mucho tiempo a, a estar, pero, pero bueno, la verdad es que a mí la cocina mexicana siempre me ha gustado, tanto la tradicional como los chiquitos que vienen dando fuerte. Entonces, lo que no te puedo decir ahora mismo son nombres. Gracias. Eh, no te puedo decir mucho de, de los sitios porque te, ya te digo que estuve en poquitos sitios pero realmente uno de los que no tuve oportunidad de ir pero que sí que probé ciertas cosas allí en miles y miles. Y el que todo el mundo me habló muy bien fue de Daniel Obadía.
0: Daniel Obadía, sí. Bueno, ahí miles y también fue una oportunidad para que ustedes pudieran conocer algo de lo que está en el interior del país, como fue sí. Oaxaca o cómo fue Liz Galicia de, del Estado de Puebla y algunos otros que estaban ahí en cocina tradicional uh-huh. y en la cocina de los jóvenes. Si hubiera un ingrediente que, te, que quisieras... Integrar al menú del Casino de Madrid proveniente de México, ¿cuál sería?
1: Pues no me lo pones muy fácil porque tenéis muchísimos, pero yo me vuelvo a los, a los chiles. A, a mí los chiles. Me encantan, ya lo sé. Porque a mí me gusta mucho romper los platos eh, para que no sean muy planos, me gusta hacer que los platos rompan ¿no? y que tengan altibajos. Y esto lo consigues o con dulces, o con salados, o con ácidos, o con picantes, ¿no? y yo creo que, que, que los chile es un producto ideal para poder jugar con, con, con estos platos que yo te digo y poder darle esos toques diferentes y que hagan que el plato pase de ser mediocre a ser excepcional
0: ¿Y, y alguna vez lo has hecho? ¿Integrar uno de no, este... no
1: lo he hecho, pero sí que he cocinado muchas veces con, con Bricio y, y sí que tengo en mi mente un poco lo que, lo que podríamos llegar a hacer en el futuro ¿no? y además eh, ya te digo que Bricio es un gran amigo y con el que hace poquito ha estado aquí cocinando para... ...para gente mexicana... y ...la semana pasada en concreto con, con otros colegas... ...y la verdad es que hicieron un menú fantástico... Y,
0: ...y lo haré... ...cuando lo haga te aviso... Eso me parece muy bien... ...vamos a tener un compromiso de que nos vas a mandar... ...fotos y un poco de aromas... ...guardados en un sobre Eso. para que... ...para que lo experimentemos... ...y que bueno, que en nuestro próximo viaje a Madrid Fusión... ...esperemos que, que, que ya haya sido... ...implementado... ...y hablando de Madrid Fusión... Eh, se platica mucho de, bueno, el antes y el después de la cocina de Ferran Adrià, ¿no? Y tú fuiste alguien muy cercano y sigue siendo alguien muy cercano a él. Eh, se habla que la cocina molecular abrió y cerró el ciclo eh, con el bully. ¿Hacia dónde van las nuevas tendencias de la cocina? Bueno, yo no creo que
1: se haya cerrado el ciclo. Yo creo que detrás de Ferran, Adrián hay un grupo de, de cocineros jóvenes y no tan jóvenes que, que siguen apostando por la cocina molecular que llamáis vosotros, que nosotros llamamos más bien cocina moderna, cocina vanguardia. Y yo creo que, que esto no está parado. Está, Ferran ahora mismo no está, va a estar dentro de un par de años otra vez, seguro que con muchísima, muchísima fuerza, pero aparte pues hay gente como Antonio Luis que queda de la Costa, Dani García y los cocineros de toda la vida ¿no? Juan Marí está ahí, Pedro Subijana todos estos son cocineros que, que bueno, siguen investigando yo mismo, seguimos evolucionando y la cocina vanguardia le queda mucho, mucho tiempo ¿que no se va a evolucionar tan rápido quizás como en los últimos años? bueno, pues puede ser que sea algo un poquito más lento, pero se seguirá evolucionando seguro
0: ¿qué es lo que para ti significaría el mayor aporte de Paco Roncero a la cocina?
1: Bueno, yo creo que sobre todo nosotros hemos hecho un trabajo muy importante con el aceite de oliva en el que hemos intentado que no sea un producto que solamente se use para para freír o para aderezar, sino que que tenga un uso mucho más importante dentro de de los platos y yo creo que esto es un poco lo que hoy por hoy hemos trabajado, seguimos trabajando y espero en el futuro poder, poder seguir desarrollando recetas y seguir desarrollando cosas nuevas con el aceite de oliva.
0: Dentro de Flavors of Mexican Cuisine, los sabores de México, eh, nos nos ocupa, nos preocupa y y es parte de de, de nuestra labor la promoción de la gastronomía dentro y fuera de México. Y siempre insistimos en que las personas deben acercarse a profesionales para eh, hacer una guía de... Que los, que los lleve para ir conociendo la cocina de una ciudad o la cocina de una región eh, y, y sobre todo, de nuevo, acercarse con profesionales y no solo quedarse con las recomendaciones de boca en boca porque lo que te puede gustar a ti a mí me puede parecer no tan bueno. ¿Cuál sería para ti la guía, los lugares, los, in, los ingredientes para hacer un tour culinario en la Ciudad de Madrid?
1: Bueno, Madrid es, que, Madrid es una ciudad que tiene tanta oferta tan variada, desde restaurantes gastronómicos como puede ser el nuestro, como puede ser el restaurante Ramón Freisa, o eh, Sergio Rola, Oscar Velasco en San Ceroni, o los nuevos tres, do, eh, dos estrellas que son Club Ayari y, y Diverso, como luego tienes una grandísima oferta de, de, de restaurantes de cocina fusión, de restaurantes tradicionales. Madrid es que tiene una oferta muy muy. muy entonces, a ver, al final aquí la gente cuando viene a Madrid viene con dos guías, sobre todo. Guía Michelin, que es más el, el extranjero y que viene con, con la guía de bajo los brazo y viene sobre todo a todos estos sitios estrellados a palomear. estrellados. Y yo creo que es el referente de por hoy a, a nivel internacional y sobre todo también para, para los cocineros. Y luego, pues el cliente más español viene con la guía de Repsol de Bajo el de Brazo, que quizás tiene un ámbito más de muchos más restaurantes, más abierto de muchos más restaurantes de todo el tipo. ¿no? Pero Madrid es una ciudad en la que hoy por hoy, yo creo que hay una gastronomía fantástica, en la que puedes irte a comer de tapas eh, a sitios muy específicos, o te puedes ir simplemente por la zona de la Cava Baja, la Cruz mayor y todos estos espacios, donde hay una cocina del tapeo, donde hay un estilo de vida, o donde siempre has sido un estilo de vida para, para Madrid.
0: Eh, entendería que el aceite de oliva es tu ingrediente favorito. Uno de ellos. Uno de ellos bueno. ¿Cuál sería el segundo?
1: Bueno, más que para trabajarlo para comerlo, yo creo que España tiene dos, dos productos que son únicos. El aceite de oliva no es que sea único, pero sí que somos los mayores productores, los mayores consumidores del, del mundo. Y luego hay un producto único que es el jamón ibérico. Al que además yo opino que no hay que tocarlo, simplemente hay que comérselo
0: Exacto. Entonces,
1: bueno, yo, uno para cocinar y el otro para comer, creo que el jamón ibérico nunca te cansas. ¿Y de beber? Y de beber, yo no soy muy bebedor, un buen vino siempre, siempre viene bien o depende también, una buena manzanilla, bueno, pero me quedo más con productos de comer.
0: <risa> Eso me parece muy bien. ¿Qué podemos esperar de Madrid Fusión este año?
1: Bueno, pues una vez más, Madrid Fusión es el congreso más importante que hay a nivel internacional. Yo creo que, que estamos todos deseando que llegara esta semana pues, para ir viendo todo el trabajo que han ido desarrollando los, los colegas de profesión, ya no solamente los españoles, sino la, la gente, los cocineros internacionales. Yo creo que es una feria en la que realmente, o un congreso, mejor dicho, es un congreso en el que todos intentamos aprender mucho y todos intentamos enseñar todo lo que hemos ido desarrollando durante, durante nuestro, nuestro año.
0: Es un dar y recibir.
1: Sí, realmente yo creo que es lo que en España ha hecho que la cocina evolucione tan rápidamente, compartirlo. Es un congreso en el que se comparte conocimiento y en el que además de compartirlo, lo usamos. Lo que pasa es que nosotros, los españoles, siempre hemos intentado ser muy honestos en esto y, y decir siempre la fuente de, de dónde ha salido. ...porque no compartir todos estos conocimientos...
0: ...y evolucionar todos de una manera más rápida. Claro. De las cocinas internacionales... ...¿cuál es la que causa más... ...o mayor impacto para ti?
1: Bueno, a ver, la cocina... ...yo creo que... De, 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 ...lo miraría de diferentes puntos de vista. Para comer... ...la cocina mexicana me vuelve loco. Me encanta y me encanta ir de vez en cuando... a algún mexicano... ...o pues, si coincido con algún amigo mexicano que me cocine... Es ...fabuloso luego para, para ver cosas nuevas quizás porque por el tipo de cocina que hacen ellos y por cómo lo hacemos nosotros y sobre todo también por, por la cantidad de productos nuevos que, que vas descubriendo está claro que la cocina asiática es hoy por hoy la, la referente casi para todos los cocineros a nivel de productos y a nivel de encontrar técnicas nuevas y bueno básicamente esa todo el mundo habla de la cocina japonesa, a mí me encanta la cocina china pero la cocina china de verdad es una cocina maravillosa uh-huh. y creo que, que poco a poco nos iremos olvidando de los típicos chinos eh, que están un poco europeizados, ¿no? y, uh-huh. y donde nada más que conocemos los cuatro o cinco platos típicos y pasamos a una cocina china pura de verdad que es fantástica.
0: Sí, bueno y de hecho acaba de salir un bueno la nueva guía Michelin y, y resulta que los japoneses le han ganado a los franceses en número de restaurantes con eh, Estrellas Michelin y esto llama muchísimo la atención pero también habla de esa manera de ser que tienen ellos de, eh, de disciplina de, de competencia no con los demás sino incluso con ellos mismos ¿no? bueno, también hay que tener en cuenta que solamente en Tokio creo
1: que más restaurantes que en toda Francia entonces claro, es <risa> lógico que, 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 que haya mucho más restaurantes ¿no? con Estrellas Michelin
0: claro ¿qué sigue de Paco rosero Roncero?
1: Bueno, pues eh, pues lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, trabajar mucho, intentar trabajar por, por y para nuestros clientes y, y bueno, ahora mismo estamos desarrollando un pequeño taller de investigación donde vamos a trabajar mucho de lo que está la parte multisensorial y en lo que estoy muy centrado. La verdad es que tengo muchas ganas ya de terminarlo, estamos a dos meses de, de, de poder inaugurarlo y bueno, lo un poquito del futuro. ¿Dónde
0: va a estar ubicado? Aquí, aquí en el Casino. Aquí en el Casino. ¿Es posible describir la cocina de Paco en una sola palabra?
1: En una me lo un poco difícil, ¿eh? Bueno, en tres.
0: <risa> Te doy tres. <risa>
1: eh... Producto, por supuesto, pasión y que intenta emociones. O sea, producto, pasión y emoción. Y
0: emoción. Oye, Paco, pues yo quiero agradecerte por este espacio, por este momento que compartes con nosotros. Eh, ha sido un honor tenerte en México. Ha sido un honor salir contigo en una revista y yo ni siquiera te conocía. No sé tú qué opinaste. Has de haber dicho, quién es esta pelirroja con la copa? Está guapísima. ¿Quién es guapísima con la copa? <risa> Eh, yo la verdad es que me sorprendí muchísimo que hayan hecho eso en la revista Esquire, lo cual, bueno, por supuesto, subió muchos bonos para mí. ¿no? Yo no sé contigo, pero bueno, para mí fueron bonos personales de, de decir, bueno, ahí vamos, eh, quisiera tenerte en nuevo en México, quisiera, quisiera llevarte a, a, a las entrañas de, del, del país, Compartir contigo esos ingredientes que no tan fácilmente se ven dentro de la Ciudad de México, aunque sí tenemos oportunidad en esa maravillosa metrópoli de tener acceso a a, a muchos de los ingredientes que hay en el interior del país, pero nunca saben igual cuando los pruebas directamente en en su lugar de origen. Eh, hay, Hay muchos bricios. Eh, eh, que no no conoces aún y que me gustaría que los tuvieras en tan buena estima como como lo tienes a él. Eh, Yo quiero extender en este momento una invitación de parte de Los Sabores de México para llevarte, pero no en el plan de de, de que llegues y presentes, sino que me permitas eh, hacerte una experiencia de, de solo y puro disfrute, ¿no? Y ojalá eh, eh, nos puedas abrir tu agenda para hacerlo muy pronto y que, y que podamos eh, compartir los olores, los colores y los aromas de la cocina mexicana.
1: Pues yo de verdad te digo que, que estaría encantado que no hay un viaje más bonito que, que poder descubrir una cultura, ¿no? Y, y es verdad que nosotros cuando vamos a los países vamos a, a cocinar, a enseñar lo nuestro y tenemos muy poquito tiempo para aprender de lo demás, ¿no? Y, a ver, la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad, ¿no?, ha sido nombrada hace poquito, así cosa que es. todavía no lo explico ni Francia ni, así es, ni, así ni España, es. con lo cual así es. eso dice mucho de que la cocina mexicana es una gran cocina. Y a mí me encantaría, esto solamente tenemos que ponerle una fecha y nos vamos a México a, a degustar.
0: Ok, tengo tres testigos, el señor que está en la barra, la cámara… Y la chef Ada Valencia, líder de... ¿Y tú y yo cinco? Y tú y yo cinco, así que bueno, espero pronto darles la, la noticia de las fechas en las que Paco estará en México y que nos vayan siguiendo para que vayan eh, compartiendo con nosotros eh, sus experiencias por México y que sea él el, el huésped de honor y sea él al que atendamos y compartamos y, y le, le entreguemos un pedacito de nuestro corazón en cada platillo. Muchas gracias, Paco. De nuevo, eh, ha sido un honor estar contigo compartiendo México, compartiendo una revista. Bueno, de verdad, lo voy a seguir presumiendo, yo creo que hasta que me muera. Y eh, en este hermoso lugar, eh, uno siempre eh, evoca memorias y, bueno, tengo muy buenos recuerdos del Casino de Madrid. Para mí fue un honor estar aquí y nuevamente estarlo hoy. Eh, Te espero en México, te mando un correo y vamos a tener esta fecha y la vamos a anunciar tanto en el podcast como en el blog y en todas las redes sociales. Gracias, muchas gracias. gracias. Amigos de Los Sabores de México, muchas gracias nuevamente por escucharnos. Yo soy Elsie Méndez, desde Madrid. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Ahora... Se escucha Sabores de México.